1: Que escuchamos, nos anuncia el tiempo del debate en inversión inmobiliaria y hoy tenemos un debate súper interesante. Está marcado por la actualidad, eh, donde vamos a analizar el mercado de suelo en Madrid a raíz de la última operación de suelo que se ha adjudicado esta semana al grupo Ibosa de un suelo en Valdebebas. Bueno, pues es verdad que eh, cuando hago debates a principios de año siempre os pregunto, ¿no? Los retos del sector en 2021, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues uno de los retos que me dijisteis más importantes que tenía por delante el sector inmobiliario en este año 2021, era la generación de materia prima, es decir, la liber liberalización de suelo y producción de suelo. Bueno, ¿por qué decimos esto? Pues porque el suelo finalista en las grandes capitales, pues la verdad es que es muy escaso, siempre lo hemos dicho, y cada vez pues, se va complicando más el tema. Si no corregimos esto, pues al final se va a dar en el mercado un desequilibrio entre la oferta y la demanda que se trasladará en el precio final. Bueno, pues hoy preguntamos en nuestra mesa de debate a los expertos cómo está la situación del suelo en Madrid. Eh, la noticia de esta semana eh, referente al suelo, pues es la adjudicación de la parcela de Valdebebas al grupo Ibosa, donde se ha batido el récord de precio por metro cuadrado. Valdebebas con este precio ya se pone eh, a los precios que hay en Serrano en el centro de Madrid. No sabemos si es normal esta situación. ¿Quién está comprando suelo y a qué precios? Eh, si hay financiación para comprar suelo, ¿hacia dónde se dirige ahora la estrategia de los grandes promotores en materia de suelo? ¿Buscan suelos finalistas o ya hay que pasar a suelos en desarrollo, como algunas de las grandes inmobiliarias ya han movido ficha y están ahí? Eh, ¿Qué ha pasado con la nueva ley del suelo? ¿Qué nos ha traído de bueno la nueva ley del suelo y además cuántas barreras quedan aún ¿no? eh, por derribar? en todo el tema del suelo. Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más, las que vayan surgiendo, vamos a ir tratando en este debate, que tengo una mesa de lujo, eh, nunca mejor dicho, así que voy a empezar a, a presentaroslo. Eh, tengo aquí conmigo a mi derecha a Juan José Perucho, que es vicepresidente y director general del Grupo Ibosa. Buenos días, Juanjo.
2: Buenos días, Meli.
1: Creo que eres el hombre más buscado ahora mismo, ¿no? ¿En pues, el sector inmobiliario? No,
2: no lo sé, pero tampoco es plato de gusto. ¿eh?
1: <risa> bueno, pues aquí te tenemos y es un placer para que nos cuentes todo en primera persona. Eh, luego tenemos también con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado. Buenos días, Juan Antonio. Muy
3: buenos días, Meli.
1: Te voy a presentar por si alguien no te conoce, pero vamos, la verdad es que yo creo que ya todos estos te conoce, que eres el presidente de ASPRIMA, PC España y de la promotora Vía Agora. Pues un placer tenerte aquí con nosotros porque, bueno, pues he dicho la noticia de la última semana, pero si me voy a noticias atrás, pues también vosotros protagonicisteis una noticia que era la adjudicación del suelo de Rey Urbis. Ajá, así, así que, es. bueno, pues tenéis muchas cosas que contarnos en esta mesa. Luego tenemos con nosotros a Miquel Echevarren, que es consejero de Colies España. Buenos días, Miquel. Buenos días. Pues un placer, sabes que siempre tenerte aquí porque bueno. creo que vas a ser neutral, ¿no? En esta mesa.
4: Nunca lo he sido, pero trataré. <risa>
1: Bueno, y tenemos también con nosotros a, la, a Raúl Guerrero, que es consejero delegado de Gestilar. Buenos días, Raúl. Buenos
5: días, Mil. Gracias por, por dejarnos participar en, en este debate.
1: Bueno, pues un placer porque bueno, pues Gestilar es una de las promotoras que tiene muchos desarrollos en, en Madrid y creo que nos podéis aportar también mucho en este debate. Así que lo primero, siempre me gusta hacer una ronda, más que nada para, bueno, pues para coger un poco la impresión de cada uno, ¿no? Eh, yo sí os digo, eh, ahora mismo, eh, pues el tema del mercado del suelo eh, es eh, oportunidad o riesgo. Empezamos contigo, Juanjo. Venga. ¿Qué crees tú?
2: Pues mira, eh, ni, no me voy a posicionar ni por una cosa ni por otra especialmente. Eh, puede ser una oportunidad, tiene pinta de que va a haber oportunidades, pero yo por experiencia siempre eh, miro a todos los lados porque siempre hay riesgo. ¿Vale? Y desde mi punto de vista hay riesgo Administración pública eh, Sea quien sea eh, Municipal, autonómica, estatal Es decir, siempre, siempre Nos genera mayor o menor Inseguridad jurídica Mayor o menor retrasos en nuestros proyectos y, y por tanto Bueno, yo creo que hay unas mejores Expectativas que hace cuatro años en ese binomio Pero Pero yo siempre estoy vigilante
1: uh -huh. Bueno, lo dejamos en tablas entonces. Hay oportunidades, pero siempre implican riesgos. Juan Antonio.
3: Coincido plenamente. Creo que eh, hay oportunidades porque surgen buenas oportunidades de compra, pero yo creo que se pone el punto el dedo en la llaga cuando realmente hablamos de inseguridad jurídica y de riesgo. Y además no, no es un riesgo de mercado porque pensemos que eh, no vayamos a vender las viviendas que se vayan a edificar sobre esos suelos, sino que te genera una cierta inseguridad jurídica por las 17 leyes del suelo autonómicas que hay, sobre todo cuando eres una empresa que tiene presencia nacional y que cuando empiezas eh, en, una, en una promoción en un momento determinado, desde tardar un año y pico la licencia y si tienes que hacer gestiones, te genera una inseguridad jurídica y además económica porque incluso en ese retraso se puede cambiar o se puede dar la vuelta hasta el ciclo. Luego sí, eh, hay oportunidades que no hay que dejar pasar obviamente, pero siempre... Con el retrovisor, mirando al retrovisor, porque la inseguridad jurídica que genera el sistema de gestión de suelo eh, en nuestro país es muy importante. Uh
4: -huh. Miquel. El, es oportunidad, de riesgo, es sobre todo una necesidad. O sea, es la materia prima que mueve al sector. Luego, es cierto que siempre el sector promotor... Eh, si les preguntas, te van a decir que el suelo está caro y es escaso. Es, es, digamos, es, es obligación decirlo. ¿no? Y, y hoy por hoy, el, el riesgo no es la adquisición de suelo per se, que siempre, lógicamente, conlleva un riesgo, sino el, el cómo afecta, al, al si has acertado en el precio del suelo, en el coste del suelo, en relación con los costes de construcción. Es uh -huh. decir, el promotor uh -huh. hoy por hoy, el donde tiene un factor de mayor riesgo, es en que no tiene control no tiene una capacidad de incidir en los costes de construcción que están eh, disparados en cuanto a lo que son los materiales. ¿no? Pero son los, los promotores que, que son potentes al día de hoy han pasado por mil vicisitudes en cuanto a gestión de riesgos y en eso son eh, expertos. ¿no?
1: Uh -huh. Raúl, me acuerdo que cuando hicimos eh, pues un balance de, de los retos que tenía que por delante el sector inmobiliario en 2021, tú me hiciste generación de materia prima. Eh, bueno, no sé si lo hemos conseguido, pero eh, ahora mismo, en el momento que nos encontramos, ¿es un riesgo o una oportunidad el mercado del suelo?
5: El... A ver, el, para nosotros es, es una oportunidad, la Comunidad de Madrid además la vemos siempre como una oportunidad, el, es, un, es una comunidad que, que tiene un ciclo económico muy potente y de hecho más del 70% de nuestras viviendas están, están producidas en Madrid, hemos hecho el, casi 5.000 viviendas a lo largo de, de la historia de la compañía el riesgo es un riesgo inherente al, al negocio, el, el negocio promotor inmobiliario siempre tiene un riesgo, un riesgo jurídico, como decían mis compañeros del sector, y un riesgo de mercado, pero al final nuestro ciclo de producción de una promoción son casi tres años. Entonces, pues pueden suceder muchas cosas en el ciclo económico y en, y en el ciclo del mercado de la vivienda. Ahora mismo yo creo que el que Madrid es una oportunidad, el, es una oportunidad por la alta demanda de vivienda, sí que es cierto que hay un riesgo añadido, que es el tema del incremento de los costes de construcción pero bajo nuestro punto de vista es un, es un incremento de costes de construcción que lo entendemos más coyuntural que estructural. Es la, la demanda él, se ha despertado muy rápido. En la era post-COVID eh, se han iniciado muchas promociones y la oferta de, de los proveedores de servicios, eh, mano de obra y materiales no se ha despertado tan rápido. Estamos viendo escasez en muchos en muchos componentes, muchos materiales que, que que están encareciendo el coste, pero creemos que al final esa oferta y demanda de, de construcción se va a equilibrar. Y luego, recogiendo un poco la palabra que ha dicho Miquel, que yo la tenía apuntada, o sea, en Madrid la compra de suelo no es una oportunidad, es una necesidad. Los ritmos de venta tan altos que tenemos están agotando el stock y para los promotores que queremos seguir actuando en Madrid es una necesidad seguir adquiriendo suelo.
1: Uh -huh. Si os parece, eh, Miquel, haznos una radiografía de cómo está el mercado de, de suelo ahora mismo. pues Oferta, demanda, precios, eh, un poco qué busca el inversor. Uh -huh. Y todo esto en breve. Sí,
4: sí, me siento haciendo una radiografía, soy como un crítico gastronómico eh, rodeado de tres chefs. Eh, de, que, el que menos sabe es el que critica. Eh. Eh, bueno, como decíamos en Madrid, la demanda es infinita eh, de vivienda eh, y, y hay una escasez de suelo finalista en la que... Eh, pretende solo reservas de suelo de administraciones eh, son las que pueden dotar de, digamos, de nueva oferta y son las que han sido las más activas en las últimas eh, en las últimas eh, actuaciones, ¿no? El Plan Vive, la de eh, Valdebebas eh, que acaba de adquirir Ibosa, la de Adif eh, que ha vendido a ACCIONA recientemente, ¿no? eh, Hay una eh, mayor demanda precisamente donde hay más, más escasez de suelo. Los precios han ido incrementándose eh, hasta niveles, lógicamente, razonables con lo que se está vendiendo, ¿eh? pero que hoy por hoy llaman la atención. O sea, lo de la, la transacción de Valdebebas llama bastante la atención, pero ha habido transacciones muy parecidas. En Skyline, en, la, en el paseo de la, de la dirección, pues eh, vendimos suelo ahí a 2.700 euros. Más caro que al precio de la vivienda construida que había en ese momento. En Mau se ha vendido a 3.200 euros eh, urbanizado, en Valdebebas 2.800 y es cierto que en el año 2017 se vendía a 1.240. Eh, eso quiere decir que se ha recuperado la racionalidad en Valdebebas porque era irracional hace escasos cuatro años, precios de post-crisis. ¿no? ¿Quién potencia este, este tipo de, de operaciones? Bueno, en Méndez Álvaro ha habido operaciones a 3.000 euros, a 2.700, etc. ¿no? Eh, ¿Quién es, está, está siendo más activo? Pues son inversores que podríamos llamarles eh, de margen mixto o atípico. O, bueno, atípico no, margen mixto. Es decir, no son promotores puros, sino hay una, un porcentaje importante de gestoras de cooperativas que se mueven con márgenes más pequeños y luego promotores-constructores, donde están jugando a márgenes no del promotor habitual porque cuentan con su propio margen de construcción, pues muy activo amenaban, muy, muy activo eh, accionan. El apetito promotor es enorme, eh, pues se tiene que ir al extra radio pues a desarrollar en, pues en Vallecas, en el Cañaveral... En Arroyo Fresno, aunque ya prácticamente no hay oferta de suelo, son suelos adquiridos en, en su momento como cartera de suelo. Y luego los nuevos desarrollos, si alguien se queja de que los precios suben y que los costes suben y el suelo sube, que se acuerden los años que han estado paralizados o zancadilleados, los nuevos desarrollos urbanísticos por gente que se ha ido de rositas. ¿no? Eh, la, la solana de Valdebebas eh, bueno, pues se están posicionando porque el promotor grande o promotor con recorrido tiene que, que situarse ya en, en, en desarrollos urbanísticos donde ya la incertidumbre pues, ha eh, bajado eh, significativamente. ¿no? Eh, los costes de construcción, por supuesto, son el mayor de, los, eh, de, de, la, de las incertidumbres y en un mundo tradicional la subida de costes de construcción debería haber bajado el precio del suelo, la repercusión del suelo. Pero es que eh, la incidencia del bill to rent y la potencia de unas cuantas eh, gestoras de cooperativas hace que se pueda convivir eh, con eh, nuevas expectativas de venta. Pues Méndez Álvaro, la última transacción de bill to rent, tiene que estar eh, enfocándose a precios finales de venta de entre 5.000 y 5.200 euros metro cuadrado. Eso que parece eh, extraterrestre, no lo es tanto si se considera que esa tipología te pone viviendas muy pequeñitas y con unos alquileres y servicios <coughs> que no existían hace eh, escasos cinco años. ¿no? Por lo tanto, hay esa digamos eh, espita que, que quita presión a, eh, al mercado del de suelo, que es el, el Build to Rent y las eh, cooperativas. Para el promotor tradicional... Tiene que, que situarse en los nuevos desarrollos y, y, y más en el extrarradio. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues a raíz de lo que de la radiografía que nos ha hecho Miquel, yo en esta mesa además es que tenemos la parte de la, de la cooperativa, la parte del promotor y promotor-constructor además. O sea que, uh -huh. bueno, eh, voy pasando la palabra, por ejemplo, Juan Antonio... Eh, sobre lo que ha dicho eh, Miquel, que estás de acuerdo, que no estás de acuerdo, ¿qué puedes aportar más?
3: Eh, no, totalmente de acuerdo. Eh, al final eh, estamos en una situación de una oferta eh, de suelo muy escasa, eh, muy pujante la demanda, y, y yo creo que volvemos otra vez a un poco la filosofía, después de digerido todos los grandes bancos de suelo que venían por parte de las entidades financieras o incluso de la propia Sareb, y que se quedaron en grandes compañías y que dieron, yo creo, que eh, balón de oxígeno en materia de suelo para desarrollar actividad y, sobre todo, la, si nos fijamos en las cotizadas, por ejemplo, la cantidad de miles de viviendas que ponen en mercado... Y donde estas compañías, si de algo, han adolecido ha sido de gestión de suelo, porque además sus propios, sus propios inversores, sus propios dueños no querían correr ese riesgo, pero van a tener un problema. Esto es una cuestión que yo anticipo. Si no son capaces de posicionarse en un suelo en gestión, eh, toda esa digestión de suelo finalista que venía de estos grandes bancos de, de suelo de los bancos, valga la redundancia, pues se va a ir acabando y tienen unas necesidades en su plan de negocio, tienen que ir lanzando viviendas… ...y va a generar otro punto de presión respecto de la materia prima que es el suelo. Y luego la gestión tradicional de los promotores tradicionales donde veníamos manteniendo un porcentaje de suelo finalista otro porcentaje de suelo a medio plazo y otro porcentaje de suelo en gestión a largo plazo que era una situación normal eh, en el pasado, pues yo creo que poco a poco, no tanto en el largo plazo porque es difícil mantenerlo financieramente y sobre todo el gran error que se cometió en el pasado de financiar eh, con financiaciones a corto eh, inversiones a largo, pero sí que ese suelo en gestión a medio plazo yo creo que es obligatorio estar en él, ¿no? De ahí la gran liberación que supone los ámbitos de la Estrategia del Este, donde van a poner hay suelo en gestión, obviamente, tienen que, que desarrollarse los proyectos de urbanización y en algunos casos aprobarse las reparcelaciones, pero es el, la manera de gestionar suelo eh, más o menos acomodado en precio que va a garantizar eh, tu futuro. Si tenemos que solo alimentarnos de, de su suelo en corto plazo, Finalista. la verdad es que no es fácil, uh -huh. no va a ser fácil.
1: ¿Estás de acuerdo en ello, Raúl? ¿Hay que ir a, a suelos ya a corto medio plazo?
5: Totalmente, es el jugar solo con suelos a corto, pues ahora mismo eh, haría posiblemente que tuviéramos que reducir todos el, los niveles del plan de negocio que tenemos establecido. El, sí que es verdad que no es lo mismo las grandes empresas cotizadas que tienen unos planes de negocio vendidos a inversores y vendidos al mercado que tienen que cumplir, que los promotores tradicionales, empresas familiares, que podemos adaptar un poco el, el volumen a la realidad del mercado. El, ¿Cuál es el problema de, de esta estrategia de equilibrar el balance de suelo a corto, medio y largo? Que el suelo a medio y largo hoy requiere una intensidad de capital eh, muy importante, porque no es financiable, no es financiable la adquisición y no es financiable el desarrollo. Entonces, esa, esa intensidad de capital solo se suple con las grandes compañías o con financiaciones eh, corporativas, contrabalance, para, para meterlo en, en suelos a, a medio plazo. Pero es una realidad que, que el que quiera darle continuidad a su plan de negocio él tiene que empezar a posicionarse allí, uh -huh. porque al final es, es la materia prima que vamos a tener a, a corto plazo.
1: Juanjo, ¿vuestro modelo de negocio es diferente, sí. las cooperativas?
2: Sí. Bueno, lo primero, la radiografía de Miquel clavada. Vale, clavada.
1: ¿Y eso que o sea, estaba aquí con tres chefs? Clavada. Eh, yo, yo decía,
2: no, tres, no, cuatro chefs y digo, ya está, ya se acaba el debate. Por eso se lo prepara también. <ríe> se, se acaba el debate, ahora que contamos. ¿Vale? Bueno, eh, efectivamente, coincidiendo como coincido en absolutamente todo, nuestro modelo de negocio es diferente, tiene algunas ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes, ¿no? Eh, y, y fíjate que nosotros no solamente gestionamos cooperativas, que es lo que empezamos haciendo sino que también lo hemos derivado en algo que no deja de ser parecido, que es gestionar sociedades vehículo eh, con fondos de inversión, ¿vale?, donde entramos eh, mínimamente en el capital, y pero al final es lo mismo, gestionas para otro colectivo. ¿eh? Eh, la figura es la misma. Es verdad que en esos dos modelos nosotros no podemos acudir a suelos en desarrollo, ¿vale? Además, también te diré que para dos veces que hemos acudido, uno con una cooperativa, cuatro caminos, muy conocida, y otro que hemos acudido en SAI de Baranda, que era una cosa para allá, la experiencia nuevamente con la administración pública ha sido para, para tomarse un tranquimacín, ¿vale? Entonces, eso tampoco nos invita mucho a meternos en solos en desarrollo. Ahí yo creo que nosotros tenemos un hándicap importante, ¿vale? Porque aquel promotor, y más el tradicional, que no sé si equiparar a Viagora con de los tradicionales, a Menábar, que son más inmobiliarios pues es donde tienen su gran punto fuerte porque ellos se ubican allí, compran a un precio donde descuentan el elevado riesgo que hay de desarrollo y de alguna forma tienen tiempo para la planificar, ¿no? uh -huh. En nuestro caso es completamente diferente. Nosotros tenemos que ser como guepardos corriendo por el sector a la búsqueda de captura de un proyecto de reparcelación y en el momento que hay reparcelación entra al banco, captamos socios y nos lanzamos en picado y cuando la gente nos ha dado cuenta ya lo hemos comprado, ¿vale? Es otro modelo completamente diferente de negocio.
1: Uh -huh. ¿vale? No sé si así ha sido eh, eh, vuestra última adquisición de suelo de y ha sido como sí. repardos?
2: <ríe> sí.
1: Cuéntanos un poquito. Déjanos bueno, un poco con la duda porque vamos a hacer una pausa. Hay 26 que hagan como un minuto y medio para que la gente se quede conectada a escucharte.
2: Bueno, pues eh, ha sido una operación inusual que no repetiremos, también lo digo. por Luego daré los motivos por los que no repetiremos esa operación porque es muy puntual. Y ha sido una operación muy característica de nuestro modelo de negocio, ¿vale? Uh -huh. Luego, si quieres, contamos el, el porqué.
1: Vale, ahora vamos a hacer, que nos queda un minuto, una ronda rápida. Eh, ¿Vosotros qué pensáis de esta operación, Juan Antonio?
2: Eh, yo lo que hago
3: cuando hay una subasta y, y eh, pues lo primero que veo es si, si está Juanjo en la subasta <risa> o no. Y si está Juanjo en la subasta <risa> ya no me molesto, ya no voy, porque sé que no me la voy a llevar.
1: <risa> Miquel.
4: Es, es, eh, no es la primera vez que lo hacen. Entonces, eh, con un buen proyecto y... y, y y apostando con márgenes muy muy ajustados, eh, juegan a ganar y a llevarse como en el casino. La banca, el que gana, se lleva todo. ¿no? Ese, el resto de las cooperativas que han acudido, los cooperativistas, al final los
5: acaba absorbiendo Es muy inteligente y muy competitivo.
1: Uh -huh. Raúl.
5: Bueno, nosotros, la verdad es que Valdebebas es una zona en la que llevamos apostando muchísimos años. Hemos hecho ocho promociones, más de 750 viviendas y nosotros tenemos claro que, el, que el, las posibilidades de revalorización de la vivienda en Valdebebas el son vamos dan para lo que ha pagado Ibosa y, y para algo más y además le estamos muy agradecidos porque nos ha puesto en valor todos los proyectos que teníamos allí <risa> <ahí> actualmente <risa>
1: Además, ha sido un, una operación en la que, bueno, pues casi muy pocas promotoras eh, han acudido, casi todas han sido cooperativas, ¿no, Juan Antonio?
3: No, pero yo insisto, porque está Juanjo, entonces cuando ya sabemos que está Juanjo ya no va la gente. No, 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 no salen lo los creas, números,
1: ¿sí? entonces, no salen que... los números. A un promotor no le salen los números.
3: No, eh, en, eh, por eso lo explicaba Juanjo perfectamente. Yo creo que ellos tienen un modelo de negocio completamente diferente. Eh, la gran diferencia que tiene un promotor es que corre con un riesgo promotor que si no vende, eh, pues tiene un problema importante. Y ellos, cuando van, pues básicamente tienen la, la cooperativa llena, ¿no? ya la tienen completada.
1: Bueno, pues lo, lo dejamos ahí, retomamos en un minuto. Bienvenidos a este webinar.
6: Si tienes un negocio, sabes que con Correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. dobles
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate de suelo que tenemos. Vamos a hacer un repaso rápido a la mesa que está aquí hoy en, en Inversión Inmobiliaria. Tenemos con nosotros a Juan José Perucho, vicepresidente y director general del Grupo Ibosa. También está con nosotros Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ASPRIMA, ABC España y de la promotora vía Ágora. Eh, también está Miquel Chevarren, consejero delegado de Colliers España y Raúl Guerrero, consejero delegado de Gestilar. Bueno, nos habíamos quedado un poco eh, contigo, Juanjo, también en ver, después de que cada uno nos hayáis dado un poco, bueno, pues con vuestra opinión, ¿no? Sobre esta operación en Maldivas. ya que tenemos al protagonista aquí, <ríe> vamos a ver que nos expliques bien, bueno, pues. Pues, ¿Qué ha pasado en esa operación? ¿Cómo, cómo os habéis adjudicado ese suelo? ¿Qué supone también eh, los precios de ese suelo en el mercado? Que antes también nos comentaba, eh, Miquel, que bueno también supone, eh, como decía antes Raúl, no pues eh, se ha revalorizado todo lo de las promociones de allí. Cuéntanos.
2: Bueno, la, la operación esta a la que nos hemos presentado, antes os comentaba, es una operación muy singular, ¿vale? No es una operación habitual para nosotros, ¿vale? Nosotros llevábamos muchos años fuera de Valdebebas, hemos hecho allí nueve promociones. Empezamos, yo creo, de los primeros en el año 2010 y llevábamos mucho tiempo sin ir, ¿no? Eh, nos apetecía esta parcela porque, de alguna forma, eh, nos permitía utilizar toda la fuerza de nuestra estrategia, que es el tiempo, ¿vale?, para constituir un colectivo y poder pujar, necesitábamos tiempo, ¿vale? Entonces, como éramos conocedores de que se iba a sacar a subasta, empezamos, pues yo no sé si en febrero o marzo, a preparar el colectivo y e hicimos un proyecto. La verdad que el proyecto es muy singular, la ubicación es muy singular, un primera línea del parque, eh, con todas las viviendas con vistas directas al parque, además te permite hacer 16 alturas, todas las viviendas doble orientación, no hay una esquina, es decir, es un proyecto arquitectónicamente muy 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 bueno y muy inusual ¿vale? Eh, prácticamente la mitad de la cooperativa la teníamos vendida, vendida en nuestra base de datos, ¿vale? entonces para nosotros no, no suponía una carga de trabajo importante, teníamos una reducción de riesgo comercial, como antes decía Juan Antonio, que en el caso de un promotor pues supone un riesgo muy elevado, ¿vale? y lo que decidimos es ir a ganar. ¿Vale? Para ir a ganar, lógicamente, lo que tienes que hacer es ir con unos márgenes muy pequeños. Nosotros ahora tenemos un volumen de producción importante que nos garantiza cuatro o cinco años y esta operación la vimos como estratégica. ¿vale? Y bueno, pues lo que hemos hecho es ofertar un precio muy alto con unos honorarios nuestros bajísimos, eh, como una operación estratégica. Y lo que sí que pido a todos los que estén escuchándome que no se crean que ese es el precio de referencia porque no se va a volver a repetir ni porque es la misma ubicación ni porque seguramente se va a dar el mismo caso con todos los parámetros que se han juntado aquí. ¿vale? Entonces, aún a pesar de todo, nuestro precio de venta por ese el, el pequeño margen yo creo que está en la línea de lo que tienen los promotores hoy en día, ¿no? que es un precio mayor que el que hace, había hace uno o dos años pero es que hay que reconocer que Valdebebas, también lo ha apuntado antes Raúl, ha, ha tenido un crecimiento y una consolidación que el mercado lo valora, porque se ha consolidado, hay muchos más servicios, se va a poner un centro comercial, es decir, el metro avisa la entrada de la línea en superficie, es decir, que hay motivos objetivos para que los precios vayan adaptando a la demanda.
1: Uh -huh. ¿En cuanto van a salir las viviendas a ese precio? ¿En
2: 500.000? Eh, pues no te sé decir 500.000 porque hay muchos modelos, pero nuestra referencia son 4.200 euros el metro cuadrado eh, construido, incluyendo garaje y trastero. Uh -huh. ¿vale? que, que creo que creo es un precio muy de lo que hay uh -huh. ahora mismo allí. Incluso no es el más no es el más alto. ¿eh?
1: ¿Por qué decías antes de, de la pausa eh, no, no se va a volver a repetir esta operación?
2: No se va a volver a repetir pues porque si nos volvemos a presentar a una subasta, es muy difícil que coincidan todos los parámetros. Una torre que se puede hacer en Passive House, por, por cierto, que me, lo he, que me lo he saltado, y que creo que eso pues no deja de ser dar un paso más en donde estamos evolucionando todos los promotores, ¿eh? que es en la sostenibilidad y en la calidad de la vivienda, eh, porque tiene todas las viviendas con terrazas a un parque que está espectacular y cada vez más en crecimiento, y en una zona que todavía le queda un margen incluso para seguir consolidándose y ganar valor, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues hoy me pueden llamar, oye, tengo una parcela en Valdebebas, te la vendo al mismo precio, ya, pero no está igual de bien ubicada, no te permite el mismo producto arquitectónico, yo mi base de datos que tenía para Valdebebas ya la he consumido, es decir, es muy difícil que eso sea repetible. Quizás dentro de un año o dos años, pues posiblemente si el mercado sigue como está y sigue habiendo una consolidación de la zona y sigue habiendo una demanda potente, pues sí que puede alcanzarlo como precio medio, eso cualquiera sabe.
1: Uh -huh. Vamos a ver ahora un poquito la estrategia tanto de Gestilar como de, de, de Vía Agora. Un poco vuestra estrategia ahora mismo en suelo. Eh, ¿Dónde os estáis posicionando? Cuéntanos también vosotros la última adjudicación, uh -huh. eh, Juan Antonio, de Reyal Urbis, de los suelos de Reyal Urbis.
3: Pues eh, desde Vía Agora, como nos estamos posicionando, fundamentalmente es por plazas. Eh, estamos en Madrid, ya tenemos también parcelas en Sevilla, acabamos de comprar y ya estamos posicionados con tres parcelas en, en Sevilla y con una estrategia desde que salí de vía Célere pues de, de ampliación geográfica, ¿no? Probablemente el, el próximo, la próxima ubicación será Málaga. En cuanto a la estrategia de suelo es lo que comentaba. Tenemos que tener una parte, una parte clarísimamente en suelo finalista y nosotros no vamos al largo, pero sí que nos estamos ubicando en el medio. Mm, tenemos prácticamente 2.000 viviendas en los cerros en, para, para gestión en las distintas fases y seguimos mirando esta tipología de suelo. Y con respecto a la parcela que me decías de Antonio López, eh, he de confesar que tiene truco. Esto es una esto es una parcela que era un pro indiviso uh -huh. con lo cual nosotros fuimos capaces de llegar a un acuerdo con una de las partes, en concreto con Sareb, y cuando se produjese la, el, la subasta de, de, del resto, pues hombre, eh, prácticamente no es que tuviese garantizado que me lo llevaba yo, si el precio era razonable, lo tenía garantizado porque yo tenía el derecho de retracto, de tanteo y retracto, eh, si se si hubiese presentado alguien a esta parcela, con lo cual lo tenía fácil. También es desincentiva mucho cuando alguien que quiere mirar una parcela ve que dentro hay una promotora en un pro indiviso, Luego, no tenía mucho misterio el, uh -huh. el asunto.
1: Y vosotros, además, ahora mismo tenéis promociones en Vallecas y en Maldebebas.
3: Vallecas y Valdebebas, sí. Uh -huh. Con esta de Antonio López ya sería la tercera y, y esperando como agua de mayo que empecemos ya con cerros y en alguna de, de la estrategia del este.
1: Uh -huh. Gestilar, ¿cuál es vuestra, Raúl, en Gestilar, cuál es vuestra estrategia? Vosotros decís antes que el 70% de vuestro negocio Madrid, aunque luego también eh, tenéis también fuera promociones, pero eh, ¿cuál es su estrategia? ¿Seguís buscando suelo en Madrid o Madrid ya se ha conseguido o sea, imposible? No sé.
5: A ver, nosotros el, el 70% del negocio histórico que hemos hecho hasta el día de hoy se ha centrado en Madrid. El, sí que es verdad que en los últimos años hemos hecho una expansión territorial, el, seguimos el, eh, teniendo como plaza principal Madrid, pero estamos actuando en otras plazas como Galicia. En Galicia estamos posicionados ahora mismo con casi 600 viviendas. En Cataluña, en Cataluña tenemos unas 400 viviendas. Y en Baleares, en Mallorca, pues estamos en un desarrollo con, con 500 viviendas. Y adicionalmente, eh, hace dos años dimos el salto a Portugal y uh -huh. estamos, en, estamos en Lisboa con 300 viviendas y buscando más oportunidades. El, a nivel de planteamiento estratégico de compañía, pues coincide mucho con lo que decía Juan Antonio. Nosotros buscamos el corto y el medio, el, el largo requiere excesivo capital y, y además lo unimos un poco a la incertidumbre de plazos por la inseguridad jurídica que comentábamos entonces eh, buscamos corto y medio siempre intentando mantener ese equilibrio de Plaza Principal Madrid <coughs> manteniendo las delegaciones que tenemos que tienen exposición importante intentando abrir nue nuevas delegaciones el, el estamos buscando si os fijáis un poco en nuestras radiografías que estamos en la mitad norte de la península y estamos buscando eh, oportunidades en, en Levante y en mitad sur y más concretamente el dentro de Madrid el, para nosotros como comentaba antes Valdebebas ha sido una apuesta estratégica tenemos mucha presencia y luego estamos en muchos desarrollos, en, en Vallecas hemos promovido, en Getafe, en el Rosón estamos promoviendo y, y luego además hemos buscado también un poco un poco esa demanda de, del público que tenía un poco más complicado el acceso al, a la compra de la vivienda y hemos eh, recientemente hace diez meses hicimos la operación el puntual en Bitusel en Build to Rent, perdón, el más grande que se ha hecho en España, que fue una operación para un fondo en el que cerramos en un único proyecto 1200 viviendas repartidas en Vallecas y en Getafe. Así que apoyando también un poquito el, el alquiler, que, el, que, el, que eso facilita un poco el acceso a la vivienda a la, a la gente más joven.
1: Uh -huh. Antes de pasar contigo, Miquel, y que nos sales un poco de, de la financiación, que es un punto que me interesa, eh, vosotros desde Grupo Ibosa no solamente estáis en esta operación, que nos hemos centrado en esa, Juanjo, pero eh, también tenéis otras operaciones que, Metropolitan, bueno, cuéntanos un poquito los proyectos eh, que tenéis.
2: Pues mira, nosotros actualmente creo que tenemos siete promociones en marcha, solo trabajamos en la Comunidad de Madrid, eh, no cuento en esas siete la de Valdebebas porque todavía tenemos que respetar que tiene que haber una adjudicación uh -huh. oficial, que no se base solo en la expectativa de precio eh, tenemos operaciones ahora muy céntricas, no solo la de Cuatro Caminos que algún día la acabaremos sino si hay de Baranda, Doctor Esquerdo tenemos dos grandes operaciones que compartimos ubicación en MAU con, con Raúl de Gestilar una de ellas cooperativa y la, y la otra la, la tenemos con un fondo de inversión donde además se marcan en los precios la, las dos filosofías, eh, tenemos 10 chales en Valdemarín y tenemos una operación puntual en, en Bilbao, ¿vale? Uh -huh. Y a futuro, pues necesariamente no podemos seguir metiéndonos dentro de la M30 porque la M30 se acaba y tendremos que salir a los nuevos desarrollos, ¿no? eh, Donde comentaba Juan Antonio, los cerros, que es un proyecto además de entre todos los que hay del sureste, que yo lo estaba viendo y me encanta, o sea, creo que es muy singular... Eh, bueno, nosotros con nuestra filosofía tendremos que acabar entrando allí. A mí me preocupa especialmente, y además quiero hacer aquí un eco por si nos está oyendo quien debe de oírnos, el, el tema de la revisión de los precios de los módulos. ¿no? Yo de, creo que dejamos de hacer vivienda protegida hace ya muchos años, seis o siete años, y el módulo se mantiene. Y sin embargo, de seis o siete años para esta parte… Empezamos haciendo vivienda de lujo en Valdebebas y creo que nos costaba 680, 690 euros el construcción y ahora se ha más que doblado, ¿vale? Entonces, hombre, alguien debería hacerse eco con una calculadora sencilla, no hace falta tener una calculadora científica que de los números no cuadran. ¿Vale? Y a mí me preocupa mucho porque el que venda suelo, que se enfrente a una situación como esa, pues va a generar una distorsión muy importante, va a generar una distorsión muy importante en el mercado, en la convivencia de vivienda protegida con libre. Entonces, yo creo que eso lo tienen que actualizar. Además, les pediría a los responsables, en este caso la Comunidad de Madrid, que utilizaran unas fórmulas un poquito más eh, trabajadas de actualizaciones mensuales o no mensuales, anuales, pero que, se, que recojan un poco la evolución de los costes, porque si no, al, al final va a seguir siendo un mercado muy muy anómalo. ¿eh? Y eso nos perjudica a todos, incluyendo a los que las compran.
1: Uh -huh. Bueno, pues recogemos también eso. Y, Miquel, ahora mismo, eh, ¿qué está pasando con la financiación? ¿Quién está financiando suelo ahora mismo? ¿O se tienen que ir a um, otros eh, modelos alternativos de financiación, como el crowdfunding, que también se está dando mucho en el mercado?
4: Eh, es fácil de contestar ¿Y de quién está financiando suelo. Nadie. Eh, <risa> eh, di, dicho eso, eh, entonces eso ya obliga a que el negocio de inversión en suelo a medio plazo, pues tienes que tener un balance y una solvencia eh, pues muy importante. Incluso las grandes promotoras están yendo a vías alternativas de financiación que no es financiación alternativa de emisiones de bonos que está, bien, está muy bien, siempre y cuando no te pases de la raya. Últimamente estamos viendo a Hooligan Lucky eh, aparecer en muchas emisiones de bonos que no se pueden pagar, no del sector promotor, afortunadamente, y probablemente no lo, ver, no lo veamos, pero también tiene su, su, su aquel. ¿no? Acabamos de cerrar, que no le hemos comunicado a nadie, una financiación. Que es la primera una, exclusiva,
1: que... ¿Una exclusiva? Sí, es una, si es exclu... aquí... es
4: una exclusivita. Eh... <risa> <risa> es la primera vez que se hace en España. Hemos financiado a un promotor una línea de crédito a cinco años, sin garantía... Eh, hipotecaria con la garantía de los capital calls del fondo que hay detrás. Uh -huh. Y es muy novedoso y te permite algo que, que no para comprar suelo, pero te permite iniciar obras sin financiación bancaria porque precisamente te, te mejora la posibilidad de eh, comercializar. La financiación alternativa eh, tradicional, es decir, cara, eh, jugaba una parte importante a que le sustituyese un banco. Si yo te financio, pues para el arranque y, y luego cuando el banco ya tenga precomercialización me financiará parte del suelo. Ahora es una jugada en la que en la que igual le puede salir mal a todo el mundo. Entonces la financiación alternativa está siendo cada vez más capital en lugar de financiación porque es muy costoso y se queda hasta el final. Por lo tanto, no, no es financiación. es Convierte al promotor prácticamente en un delegado de la financiación en el que cobrará algo si gana la financiación alternativa. Por lo tanto... Esto cada vez es un juego de, 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 de balance más grande, de ah. empresas más grandes, que invita, lógicamente, pues, a, a tener más potencia y más, eh, más capital. Y luego la vía que sí si vemos de, de financiación es más los bonos, financiación corporativa y esta cosa rara que hemos hecho de financiarse contra los capital calls de los fondos que hay detrás. Uh
1: -huh. No sé qué podéis aportar. Eh, Juan Antonio, vosotros, claro, cuando vais a financiar un suelo y a comprar un suelo... Eh, ¿qué fórmulas utilizáis? ¿recursos propios?
3: fondos propios, es que no hay otras y hoy la, la banca desde hace ya mucho tiempo no financia nada de suelo y aunque pueda parecer en algún momento que hay un banco dependiendo la ubicación del suelo que parece que te está financiando suelo no es verdad, te dice te dejo un tramo de suelo pero solo lo tienes que tener comprado y solo te, te libero el tramo de suelo cuando tienes las preventas con lo cual, bueno, pues no no hay financiación a suelo. Con, si quieres ir a, a comprar suelo, tiene que ser con fondos propios.
1: Uh -huh. Igual piensas tú también, Raúl.
5: Sí, 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 totalmente. El, sí que es verdad. O sea, hay una frase que ha dicho Miquel que es muy cierta. es Los bancos hoy no financian suelo, financian proyectos. Eh, al final analizan mucho el proyecto. El, puede existir una, un, una bolsa de, de financiación para el suelo una vez que esté consolidado, con una licencia con unas preventas determinadas el, esto además se agrava un poco cuando cuando hemos sufrido un proceso de concentración bancaria muy importante antes teníamos pues n bancos con los que podías tener n planes financieros y ahora pues ese pool de bancos que tienes es más reducido también te digo que, que hoy por hoy el sector eh, promotor es muy solvente está muy consolidado y el sector bancario lo está apoyando mucho el eh, handicap que tenemos la financiación del suelo en desarrollo y luego, el ¿cómo se accede a la compra de suelos? Recursos propios, mientras no haya licencia y preventas. Y una, ahora una de las artes que tenemos que tener es que, como, como comentaban antes, el, ese incremento de costes no se está traduciendo en una rebaja del precio del suelo. El, si el vendedor de suelo quiere mantener el precio, eh, al final lo que tenemos es que estructurar formas de pago, pagos aplazados, y, y, y soluciones imaginativas para mantener el precio que requieran menos capital porque no existe financiación hasta un punto más avanzado del, de la operación. Miquel. ¿Sabes dónde sí te financian
4: el 100% del suelo? En China. A Evergrande le, le financiaban el 100% y de eso, qué raro, acaba de vender el 20% de un banco. Es decir, ese círculo vicioso, nunca mejor dicho, ya lo vivimos en la crisis anterior, y afortunadamente esas prácticas ya en España no existen.
1: Claro, eh, Juan,
4: Yo me vosotros, salgo del
2: guión.
1: Claro, es que vosotros es eh, otro modelo guión, de negocio.
2: Pero bueno, ya a la hora que tuviéramos alguna ventaja. Esta sí. <risa> bueno, nosotros... antes
1: de que se nos acabe el tiempo, sí que me gustaría que tocáramos el tema de la ley del suelo. Porque la verdad es que, eh, bueno, pues ha traído cosas buenas. Eh, pero bueno, también queda mucho por hacer. Eh, vamos a hacer una ronda, si os parece, eh, a ver... Por ejemplo, Juan Antonio, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué piensas tú que ha traído de bueno la ley del suelo?
3: ¿La de la Comunidad de Madrid?
1: Sí, con la responsabilidad social, cuerpo a tira, o bueno.
3: Mm. La ley del suelo, es, eh, la de la Comunidad de Madrid, y yo creo que es una de las peores leyes del suelo eh, a <risa> nivel nacional. Esta es una ley del suelo que ha tenido un montón de modificaciones, se han tenido que modificar los articulados. Eh, es una ley del suelo que se hizo en tiempos de Esperanza Aguirre de espaldas a, a la sociedad y de espaldas al sector y, y de aquellos polvos, estos lodos. Entonces, ¿qué ha tenido de bueno? Pues que en, la, en el último tiempo ha habido alguna modificación de, arti, de, 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 de determinados artículos. En concreto, yo diría que dos. Uno, eh, que tenía condenado todo el urbanismo de Madrid y era la limitación de las alturas y que gracias a eso, eh, pues yo creo que la operación de Mau Calderón pudo salir. Eh, en algún momento Esperanza Aguirre debió hacer un viaje y dijo que maravilloso es todo tres alturas cuando realmente la sociedad lo que demanda es otra cosa y afortunadamente eso se modificó. Y luego, eh, la segunda modificación eh, importante ha sido lo que nos ha permitido hacer las, declaraciones, eh, las licencias de, de primera ocupación a través de declaraciones responsables. Exacto. Pero aún así, sigue siendo una ley horrorosa, que me consta que se ha intentado trabajar en, un nuevo, en una nueva ley... Pero siempre es muy difícil y, y, y vamos siempre haciendo parches. Entonces, eh, hay, se está trabajando ahora eh, a través de una ley ómnibus eh, en modificaciones del articulado también, me, me consta por parte de la Comunidad de Madrid, que tenderá a mejorar... Eh, ...porque ha pasado a toda la sociedad civil este articulado... ...y tenderá a mejorar esta ley del suelo... ...pero yo creo que lo que nos merecemos... ...tanto la sociedad madrileña como el sector... ...es una ley moderna, eh, ambiciosa, transparente... ...y que dé una seguridad jurídica.
1: Juanjo.
2: Pues absolutamente de acuerdo... ...yo de hecho ya ni me leo las leyes que proponen... ...porque es que ya sé que van a salir malas... Vale, ...yo me leí la anterior... ...cuando tuve ocasión de tener que leérmela... ...porque me metí en un desarrollo... Eh, no sé si mi mentalidad de economista por ingeniero tan cuadriculada me llevó a decir, mira, esto es un lenguaje críptico interpretable de mil colores que no hay quien lo entienda y que y que es farragoso y medio absurdo pero es que cada vez que veo una propuesta ya no solo en la ley de suelo, sino últimamente en cualquier ley lo que no entiendo es por qué no recurren a la gente que son profesionales de eso y que de verdad marcan el territorio de lo que se necesita, porque es que yo de verdad, es que no me las leo no me las leo porque no confío absolutamente nada.
1: ¿Qué se necesita?
2: Bueno, pues yo creo que se necesita que el redactor de la ley, que no es un profesional que vive de esto y que vive todos los días los problemas en tribunales y en el día a día, se junte con la gente que de verdad sepa del sector y que le marquen las pautas, porque es que sean de un color o de otro todos los del sector más o menos estamos de acuerdo en lo que se necesita. Se necesita agilidad, rapidez, seguridad jurídica, normas que sean que cuando las leas no sean interpretables, sino que sean eh, objetivamente, que se puedan llevar a término, y sobre todo con rapidez. Se necesita una estructura funcional para luego ejecutar todo rápido. Y yo, de verdad, o sea, yo es que he perdido absolutamente la confianza. Absolutamente.
1: Hemos avanzado, Raúl, con la declaración responsable. Ya se ha agilizado eh, todo el tema de las licencias. Por lo menos hemos conseguido algo.
2: El, a ver, a nivel de la declaración
5: responsable, lo único que hemos conseguido agilizar, que no es poco, es la entrega de las viviendas. Uh -huh. La licencia de primera ocupación, pues ahora con una declaración responsable, nos permite el entregar las viviendas a nuestros clientes y con eso estamos acortando eh, no el tiempo que se pensaba que se iba a cortar, porque la declaración responsable exige más documentación de la que antes exigía solicitar la licencia de primera ocupación, pero es un paso. Uh -huh. Es un paso, pero que, que, que es bueno, pero es insuficiente. O sea, toda la fase previa. Que es la de la obtención de la licencia de obra el, Ahí no hemos mejorado nada Y es donde realmente perdemos mucho tiempo el, Además el, el Ayuntamiento de Madrid Sí está trabajando también en una modificación de ordenanzas Que, que faciliten un poquito eh, Determinadas actuaciones Y que agilicen el, el, la tramitación del sector Pero Además el, el Datos de la Comunidad de Madrid El sector inmobiliario constructor aporta el 20% Del empleo a la comunidad Por cada millón de euros invertidos Se generan 10 empleos directos y 14 indirectos Estamos hablando que el, que el desarrollo de toda la estrategia del sureste, que serían unos 30.000 millones de inversión, son más de 700.000 empleos. O sea, yo creo que es motivo más que suficiente como para pensar en, en como decía el, mis compañeros, pensar en una agilidad en esta tramitación porque se genera empleo, se genera actividad y estamos en un momento que es que es bueno consolidar esta recuperación.
1: Uh -huh. Miquel.
5: Y, y yo A mí lo que me sorprende,
4: eh, viendo desde, digamos, en la, la corrida desde, desde la barrera, es la, la, la de complejos que hay en la administración para no sentarse con quien realmente sabe de esto, que son uh -huh. los promotores es sí, decir, sí. los promotores yo veo que reciben ya normas elaboradas en laboratorios eh, laboratorios eh, de la administración, para ver qué opinan pero te quieres sentar desde el principio porque estás, eh, no sé es como si, si, si quiero eh, hacer normas para cómo funciona la ópera sin hablar con los músicos entonces, eh, a mí yo pediría a las administraciones un poquito más, en el buen sentido, ¿eh? no es un tema de riesgo, valentía, de eh, quitarse los complejos, de que cuando desarrollen unas normas se tienen que eh, sentar antes de desarrollarlas eh, con la gente que después las va a aplicar. No se trata de dar un, un trato de favor, que no lo va a dar nunca una administración, y no, no es admisible, pero las tienes que desarrollar con ellos. Luego ya podrás meter algunas modificaciones de un color o del que sea, pero no puede ser que el, el último eslabón de la cadena sea pedirle a los eh, promotores, en el mejor de los casos, eh, hazme alegaciones. No, no, es que tienes que trabajar con ellos, ¿no? Uh -huh. a mí eso me, me choca muchísimo. Me parece que está, es el mundo al revés.
1: Es importante eso, que, que se hable con los promotores. Si os parece ya, como quedan nada, tres minutos para acabar el programa, ya sé que es difícil, pero vamos a hacer unas conclusiones rápidas de, del debate que hemos tenido hoy de suelo. Una conclusión rápida. Juan, Juan.
2: Eh... ¿Puedo hacer una petición más que una conclusión? Por supuesto. De un tema que nos hemos dejado, que es... Sí. ...antes de que el suelo... ...o después de que el suelo lo compres, antes de entregar... Eh, ...se produce una circunstancia que va más allá de las administraciones públicas... ...sino de los oligopolios de acometidas... ...que nos frenan también eh, la entrega de las viviendas, ¿vale? Y hablo, pues, que para que luego puedas tener los centros de transformación operativos... ...con las compañías eléctricas, el agua, etcétera... ...que también ahí hagamos un esfuerzo. No sé si por una vía de competencia o algo porque también es un San Benito que nos cuelga, enorme, que también nos ata. ¿vale? Esto y entonces,
1: para otro debate.
2: Pues quédate con la idea. <risa>
1: sí. Venga, me quedo con la idea. Eh, Juan si te tengo
3: que dar un, un titular, necesitamos una ley eh, de suelo que nos aporte seguridad jurídica y transparencia. Uh -huh. Miquel.
4: Consolidar normas. El, el sector inmobiliario sufre eh, decenas de miles de normas que afectan a su, a su
5: actividad, y que encarecen de forma absurda el producto final.
1: Uh -huh. Raúl.
5: El, pues valentía, valentía de la administración para atreverse a cambiar cosas y atreverse a sentarse con los interlocutores, como bien decía Miquel, que conocen el negocio. Y liberalización, no tanto en o sea, tanto en la administración pues como en como en, en compañías y servicios que, que retrasan mucho en el, toda la puesta en servicio de las viviendas que estamos haciendo, que al final son para ciudadanos, no son para nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que ya podemos cerrar, aunque estaríamos horas aquí hablando sobre el mercado del suelo eh, y luego con otros, <ríe> otros debates que se van juntando, ¿verdad?, y que vais proponiendo. Pero bueno, seguiremos hablando del suelo, claro que sí, durante muchos más debates. Así que, pues nada, ya os nos despedimos. Muchísimas gracias a Juan José Perucho, vicepresidente y director general del Grupo Ibosa. Que quede por delante, que enhorabuena por el suelo que os habéis llevado. Muchas gracias. <ríe> gracias también a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ASPRIMA, PEC España y Viagua. Muchísimas gracias, Juan Antonio.
3: Gracias a ti, Meli.
1: Gracias también a Miquel Chevarri, consejero delegado de Colliers España. Muchísimas gracias a, eh, por esa radiografía que nos has dado aquí. Muchas gracias, Meli. <ríe> y muchas gracias también a Raúl Guerrero, consejero delegado de Gestilar. Gracias por participar en este debate.
5: Gracias, Meli. Un placer.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos el próximo viernes y jueves eh, aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.